0: Olga Bonanska, una delicadeza rotunda, qué triste y qué bello es el mundo, pero qué absurdo a la vez, Irene Nemirovsky. Olga Bonanska nace en Cracovia, Polonia en 1865 y morirá sola en su estudio de París en 1940 a la edad de 75 años. Su nombre no es tan conocido como el de otras pintoras, como Berthe Morisot o Mary Cassatt, a quienes he dedicado sendos episodios, debido al telón de acero. Ocurrió poco después de su muerte, así que quedó abandonada al olvido. Cassatt decía que a las mujeres debería considerárselas alguien. Menos mal que en la década del 2000 se recuperó su memoria y los museos nacionales de Polonia le dedicaron homenajes en sus salas. Olga es conocida sobre todo por sus retratos, que tienen un aire contemporáneo. La Rosa no buscaba la Rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa, Federico García Lorca. En sus cuadros parece que el tiempo desbordado se ha parado en una nebulosa. No le gustaba etiquetarse de impresionista o posimpresionista, aunque coincidía con ellos en cuanto a la etapa pictórica. Ella admiraba al pintor francés Bouillard, mi pintura es justa, solía decir. Uno de sus cuadros más célebres es Niña con crisantemos de 1894. Dicen que tiene una carga simbolista y una visión psicológica como nadie para captar el alma de sus retratados. El arte es una rebelión contra el destino, André Molro. La madre de Olga pintaba a pesar de sufrir tuberculosis, era de origen francés, Eugenia Mondin, y su padre era un ingeniero ferroviario de la nobleza polaca, Adam novina Bonanski. Olga tenía una hermana pequeña a la que estaba muy unida, Isa. Olga siempre fue muy tímida, algo seria, introspectiva, y no le gustaba pintar a plener, sino que lo hacía a través de las ventanas de los estudios que tenía en varias ciudades de Europa. Hay que estudiar los valores de los tonos, Camille Corot. La hermana pequeña de Olga fue una gran pianista, aunque durante toda su vida tuvo que lidiar con sus adicciones. Olga viajó por Europa con toda su familia. Tenía un porte elegante, era culta, escribía poesía y hablaba varios idiomas. Dominaba el inglés, el alemán, el francés y el ruso, además, claro, del polaco. La realidad solo se revela cuando es iluminada por el rayo de la poesía, George Brack Olga vivió y sobrevivió a la Primera Guerra Mundial como si la eternidad se desplegara de golpe. Supo lo que era vivir entre los pliegues de la incertidumbre y el horror. Un año antes de su muerte, los nazis invadían su amada Polonia y justo el año de su muerte llegaban a Francia. También era una época de claros y oscuros para la mujer. Su papel social estaba cambiando solo la persona que ha experimentado luz y oscuridad, guerra y paz, éxitos y caídas es la única que en verdad ha vivido. Stefan Zweig. Cuando Olga descubre al pintor español Diego Velázquez, se da cuenta que en su interior algo le llama a convertirse en artista. Olga estuvo comprometida una vez con el pintor polaco Józef Tchaikovsky, pero finalmente no se casaron. Parece ser que el artista tenía un problema con la visión del cuerpo y el contacto personal. Puede que eso fuera debido a un trauma del pasado relacionado con su padre y que también afectaba a su hermana Isa. A ella le habían diagnosticado la histeria, que por aquel entonces era considerada una enfermedad. La creatividad necesita valor. Enri Matisse. Olga aprende a dibujar con profesores particulares en Polonia. También estudia en la Escuela de Mujeres de Adrián Baraneki. Se dedicó a pintar retratos, naturalezas muertas y ocasionalmente paisajes. Se muda a Múnich, con 21 años, allí recibe clases particulares de Karl Kritschdorf y Willem Durand, porque en aquel entonces la Academia de Bellas Artes no aceptaba mujeres. En 1886 participa en la exposición de la Asociación de Amigos de Bellas Artes de Cracovia. Allí irá a pasar los veranos, pero al mudarse a Múnich, allí abrirá su propio estudio y aceptará incluso estudiantes para ser su profesora. Más adelante, con 33 años, se muda a París y se une a la Sociedad de Artistas Polacos en Zuka. Años más tarde, formará parte de la Société Nationale de Beaux-Arts de París. Como Leonora Carrington, Olga era una mujer audaz, obstinada y obsesionada con la pintura. Podía mantenerse perfectamente a base de té y cigarrillos diarios. ¿Cuánto tiempo es para siempre? A veces, solo un segundo. Alicia en el País de las Maravillas. El estilo de Olga era contemporáneo. Se especializaba en retratos y autorretratos. Normalmente pintaba mujeres y niños acompañados de flores. Flores son para mí las mejores lecciones de composición de colores, Henri Matisse. Incluía estas flores como símbolo de renacimiento, a nivel físico y mental, de las niñas y mujeres. Era experta en captar el carácter de sus retratados. Le influyó mucho el artista simbolista belga Maurice Materling. Publicó unos poemas titulados Orangerie que le inspiraron a la hora de dibujar ese tipo de mujeres que parecían como de un país de las maravillas parecían incluso hadas. Cuando Olga se muda a París lo hace acompañada de su hermana. Su padre las apoyó financieramente hasta que se arruinó. Moriría en 1906 y no podría ver cómo Polonia se constituía en estado independiente en 1918. La influencia de Olga era impresionismo y japonismo. Se puede ver esto en su cuadro, Chica japonesa. Y saber que el ayer es solo la memoria del hoy y el mañana es el ensueño del hoy, Tagore. La madre de Olga había sido la primera en enseñarle a dibujar y desde entonces, la pintura había sido su fuente de felicidad. Olga tenía una técnica figurativa pausada, no abusaba de los colores vivos y siempre utilizaba el gris en todas sus tonalidades. Era minimalista, a las flores les daba un protagonismo único y prefería el cartón a la tela. En París, Olga pinta sin parar, pero no goza de una vida desahogada. Además, los acontecimientos externos, como la Primera Guerra Mundial o los internos, como la muerte de su hermana, dejaron una largada sombra de amargura en su día a día. En 1934 habían encontrado el cuerpo de su hermana Isa en su apartamento. Olga siempre pensó que se había suicidado. Tenía 66 años. Bornatka sabía dónde iluminar sus cuadros, como lo hacía Vermeer en el siglo XVII. Su delicadeza rotunda y la falta de contornos y fondos poco cargados de sus cuadros le dieron la fama en toda Europa. Realizó obras para grandes personalidades polacas, como su amigo Sigmund Pulowski. De su obra me quedo con Niña con crisantemos, Retrato de mujer, Niña pensativa, La iglesia de los inválidos de París, Mujer japonesa y todos sus autorretratos. El arte es la ciencia de la belleza, James Whistler. Este pintor simbolista había influido en Olga, quien había rechazado también dos plazas docentes en su país. A pesar de ello, entra a formar parte de la Sociedad Polaca de Literatura y Arte. Olga sigue manteniendo su estudio de Cracovia, y aunque reside en París y da clases en la Académie de la Grande Chaumière, le nombran miembro de la Sociedad Polaca de Literatura y Arte. Olga es generosa con la gente, regalaba a naturalezas muertas y daba dinero a quien lo necesitase. Le gustaba organizar reuniones con amigos en su taller de Montparnasse, en donde también le hacían compañía a mascotas como pájaros, perros o ratones, y en donde no había luz eléctrica porque no quiso instalarla. El mundo entero parecía verse disuelto en un profundo valle de realidad. Virginia Woolf. recibió premios y honores en vida, como la medalla de la legión de honor francesa, el laurel de oro de la Academia de Literatura y Arte de Polonia y la Orden de Polonia Restituta. Incluso el rey Vittorio Emanuele III adquirió uno de sus cuadros. Pero incluso con sus favoritos, el destino no siempre se muestra magnánimo. Rara vez conceden los dioses a los mortales. Más de una hazaña única e imperecedera. Stephen's like Olga moriría a la edad de 75 años en París, en 1940. En 2014, los Museos Nacionales de Cracovia y Varsovia realizaron varias exposiciones en homenaje a una de sus mejores artistas. Su obra también puede verse en el Museo d'Orsay de París y en la Galería de Arte Moderno Capésaro de Venecia. Hasta aquí ha sido el capítulo de hoy, incluso con voz de alergia.